0: Bom dia igreja, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Vamos meditar juntos na Palavra de Deus hoje, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Kepler, eu sou genro de Matos e Simone, sou casado com a filha mais nova deles, a mais velha também queria casar comigo, mas não deu certo, só, só a mais nova que conseguiu. Então agora que você está. Se eu trabalhar mais sete anos, eu adquiro a outra, né? Estão dizendo Então tá certo. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, você está com a Bíblia aberta aí, agora feche seus olhos. Vamos abrir nosso coração a Deus e pedir que Ele fale. Não é isso? Feche seus olhos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, a Tua Palavra está aberta agora, a Bíblia. E nós queremos te pedir que o Deus Espírito Santo possa acompanhar a leitura, o estudo e tudo aquilo que falarmos aqui. Nós queremos abrir a porta dos nossos corações e pedimos que o Senhor entre e faça morada aí dentro. Deus... Que o Deus Espírito Santo sinta-se à vontade em nosso meio. Amém. Que Ele possa conduzir o estudo da Tua Palavra. E nós Te pedimos que a Tua Mão Poderosa possa nos conduzir ao aprendizado. Nós já Te louvamos através das músicas, Te louvamos também com orações e agora queremos Te louvar aprendendo mais a Teu respeito e do Teu propósito para nossas vidas. Então, venha de encontro às nossas necessidades. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto é conhecido, é Apocalipse 3, a partir do verso 14. Carta à Igreja de Laodiceia E diz assim, Ao anjo da igreja de, em Laodiceia escreve estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes... Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma E nem sabes que tu és infeliz, sim Miserável, pobre, cego e nu Até aí Muitas pessoas usam esse verso para bater na gente, né? Já chega falando assim Nós somos laodiceia, você é morno E tá tudo errado na sua vida E por aí vai Não, essa não é a minha linha de raciocínio na verdade a gente precisa entender o texto bíblico, o contexto ele é escatológico e na verdade essa é uma carta profética e sim, ela diz respeito a nós nos nossos dias. Mas por que será que nós somos mornos e como reverter essa situação em nossas vidas? E na verdade a gente precisa entender primeiro o que é ser morno, o que, que é não ser nem quente nem frio? O que, que é ser essa coisa mais ou menos? E, o, e qual o significado disso? Qual o impacto disso nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor também? Para entender o que é ser morno, você tem que entender que, primeiro, isso não é culpa sua. Deus criou você... Dotado de um sistema chamado sistema límbico. No seu cérebro existe algo chamado sistema límbico, e o sistema límbico ele tenta a todo momento poupar energia, economizar energia. Economizar energia é a função principal do sistema límbico. Então, quando você diz assim... Amanhã eu começo a atividade física. Aí chega... Aí você se prepara todo, né? Já separa a roupa da academia para ir lá na, na academia de Diego. E fazer a matrícula. Aí chega na hora de ir, alguém pega e te chama para trocar uma ideia. E aí você começa a trocar a ideia com a pessoa. E depois que você troca a ideia, você olha no relógio assim e fala, poxa, a hora de ir para a academia não é agora, era antes. Quem está fazendo isso com você é o seu sistema límbico. O sistema límbico está tentando te poupar de fazer atividade física. O sistema límbico está poupando você de gastar energia. Para que pregar o Evangelho para aquela pessoa? Aquilo ali é um caso perdido mesmo. Ah! Aí você se programa, e a gente está agora no primeiro dia do mês de fevereiro, né? Já, já se passaram 31 dias do, me, do ano de 2020. E em dezembro você fez várias promessas. E aí a gente começa a entender onde é que está o problema. Eu acho interessante que as pessoas falam assim... É... Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com desenvolvimento humano. E algumas pessoas falam assim... Você podia fazer uma palestra pra gente, uma palestra motivacional. E eu confesso para vocês, eu não gosto de motivação. E eu acho que o problema das pessoas não é motivação. Eu acho que o meu problema não é motivação. Nunca foi motivação. E o seu problema também não, não é motivação. Sabe por quê? Porque nós somos motivados, a gente se empolga com as coisas, né? A gente, a gente se anima, a gente fala assim, vamos viajar, vamos fazer tal coisa e todo mundo se empolga, vamos. E, vamos, e a gente começa a fazer planos e na hora que a gente começa a, a colocar a mão na massa, aí vem o sistema límbico e fala, pra que isso? Aí a gente vai se desanimando. Então, na verdade, o que falta para a gente não é motivação. Porque motivação a gente tem. O motivo para a ação, nós temos. A gente sabe o porquê das coisas. A gente consegue entender a razão pelas coisas. Ou seja, a sua capacidade de raciocínio e a minha capacidade de raciocínio, elas estão no lugar mas nos falta disciplina, porque começar as coisas é muito fácil. Segunda-feira é o dia que mais tem gente na academia. Segunda-feira é o dia internacional da dieta. Segunda-feira a gente começa a ler aquele livro... Final do ano a gente faz inúmeros planos. Não, o ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Mas no meio do caminho acontece algo, algum problema acontece. E não é motivação que te falta, eu tenho certeza. Quem não gostaria de estar mais inteligente no final do ano? Quem não gostaria de estar mais sarado? No final do ano, quem não gostaria de estar mais saudável? Quem não gostaria de ter mais amizades? Quem não gostaria de ter mais dinheiro no final do ano? Acontece que para chegar até o destino, a gente precisa trilhar um caminho e esse caminho ele exige disciplina. E o que diferencia as pessoas que chegam das pessoas que não chegam é apenas essa palavra, disciplina. Disciplina. A disciplina é que define quem é quente. A disciplina é quem define quem é frio. E meia disciplina faz a gente se tornar morno. Porque não é fácil... Fazer com consistência aquilo que você se planejou a fazer. A Bíblia tem história de algumas pessoas. A Bíblia tem a história de algumas pessoas que não tiveram a disciplina de continuar nos caminhos de Deus. E o final da história dessas pessoas é desastroso. E Apocalipse, capítulo 3, ele está definindo como é que começa essa situação. Como é que você dá mais ouvidos ao seu sistema límbico? Como é que você não consegue romper com a barreira da sua zona de conforto? Entenda, zona de conforto é um lugar que o seu sistema límbico quer que você continue. Quer que você fique. Para que fazer diferente? Para que andar a segunda milha? Para que fazer mais? Calma! É o sistema límbico que dá, quando chega no final do dia, aí você vê aquela sobremesa deliciosa, né? Você está lá de dieta, tentando mudar, aí o sistema límbico fala assim, você merece. É o sistema límbico que quando você acorda, o despertador está lá tocando, né? 5 e meia da manhã. Você sabe que é a hora que você precisa acordar. Aí o sistema límbico fala assim: só mais cinco minutos. A culpa é do sistema límbico. E o sistema límbico ele joga você num lugar comum. Na média. Todo mundo faz assim. Não é assim? Ou eu estou falando besteira aqui? Vocês concordam com o que eu estou falando? A Bíblia está querendo dizer o seguinte. Você está na média. Você está sendo a média das pessoas. Mas a Bíblia está nos convidando a sermos pessoas acima da média. E Deus, o próprio Deus, a testemunha fiel e verdadeira, é Ele quem está dizendo. Ele fala assim, olha, eu sinceramente, eu preferia que você fosse frio. Sinceramente, dá assim um nojo de ver você dessa forma. É Deus quem está falando, não sou eu. É nojo que faz a gente querer vomitar. Qual que é o segredo para a gente romper com a barreira do sistema límbico? E isso vale tanto para o lado espiritual quanto para o lado pessoal, quanto para a vida comum. Algumas pessoas dizem que nós temos que jogar o chapéu do outro lado do muro, quebrar pontes, quando você quebra a ponte aí não tem mais como voltar atrás, agora você só pode ir para frente. Quando você joga o chapéu do outro lado do muro, você tem que saltar o muro. E tem que cumprir sua palavra e ir lá buscar o chapéu. Porque senão você vai ficar sem o chapéu. Qual que é o primeiro passo para a gente romper com esse, com esse problema? Deus, Ele está falando aqui. No verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. qual que é o problema? O problema é que a gente não se enxerga, a gente não se vê nessa condição de morno, a gente não se vê nessa condição de mediano, escondido atrás da multidão, na média. E entendam: as pessoas que estão na média são pessoas medíocres, essa é a origem da palavra medíocre, não se destaca. Não tem destaque nem para cima, nem para baixo, nem, nem, nem para o bem, nem para o mal. Vocês já viram pessoas que se destacam negativamente? Pessoas que têm resultados negativos? A maioria dos grandes empresários desse país, das pessoas milionárias, multimilionárias, a maioria deles já quebrou três, quatro vezes. Conheço casos de pessoas que quebraram devendo, assim, quase um milhão de reais, recuperaram tudo, pagaram suas dívidas e hoje estão super bem. Isso é um resultado negativo. O resultado negativo não é um problema na sua vida, nem na minha vida, porque só tem resultado quem está fazendo. Só, tem, só quebra quem abriu um negócio. Só quebra quem tentou. Só quebra quem colocou a cara à tapa, só erra quem está fazendo. É por isso que Deus fala, eu preferia que você tivesse resultado negativo. Eu preferia que você fosse frio, porque eu sabia que assim você estava fazendo algo. Mas morno você fica naquela zona de conforto. Escondido atrás da multidão Colocando os seus talentos todos guardados, enterrados dentro aí de você E com isso pessoas que poderiam ser alcançadas por você Pelo seu exemplo, pelos seus resultados Não são alcançadas E por que, que isso acontece? Porque você não se conhece você acha que já está bom demais? Eu tô dizendo você, mas eu tô me colocando no meio, gente. Sou eu também. A gente acha que a gente se conhece, né? Mas, na verdade, no fundo, a gente não se conhece. Primeiro. Primeiro passo. A gente se acha rico. A gente é dono da verdade, né? Nós somos Adventistas do sétimo dia. A gente guarda o sábado, olha quanta gente que veio aqui à igreja, sábado de manhã, nove horas pontualmente estava aqui louvando a Deus. A gente é melhor do que muita gente, né? Se você analisar algumas histórias da Bíblia, você vai perceber que tiveram pessoas que se deram muito mal, porque não reconheciam quem elas eram diante de Deus. Eu vou te dar um exemplo. O rei Saul. Qual foi o problema do rei Saul? Por que Saul foi ungido rei? E enquanto ele era rei de Israel, Deus pediu que Samuel ungisse um substituto para ele. Por que será? Você já se fez essa pergunta? Sabe por quê? Porque Deus dava uma ordem a Saul: falava assim, Saul, através do profeta, né? Saul, vai lá conquista aquela cidade e mata tudo, animal, mulher, criança, velho, adulto, tudo, é para exterminar tudo, porque Deus já havia dado a sua misericórdia para aqueles povos e eles não haviam entendido a voz de Deus, não haviam escutado a voz de Deus, então agora Deus já estava dando o juízo final. Uma das práticas daqueles povos era o sacrifício de crianças. E Deus abomina esse tipo de coisa. Uma coisa é você não querer saber de Deus, outra coisa é você prejudicar outras pessoas a despeito de não querer saber de Deus. E a misericórdia de Deus já havia se esgotado para aquelas pessoas. Então Deus disse, vai lá e extermina tudo. Aí de repente chega Saul trazendo ovelha e gado. Aí o profeta fala assim, mas Saul, qual que era a ordem? Não era ir lá e exterminar tudo? Não, mas essas ovelhas aqui eu trouxe para sacrificar a Deus. <risos> a desculpa, ele nunca se achava errado, nunca se via na condição que ele realmente estava, nunca dava o braço a torcer... Achava que ele era rico, abastado, enquanto, na verdade, ele estava miserável, pobre, cego. O problema de não nos reconhecermos diante de Deus é que Deus não pode agir. Lembra quando Adão pecou? O que é que Deus perguntou? Adão, onde é que você está? Porque Deus começa a trabalhar no nosso coração através do nosso reconhecimento. Quando a gente abre o coração a Deus e fala assim, Deus, eu pequei, eu errei. A transformação começa a acontecer no nosso coração. Deus pode agir quando nós nos reconhecemos. Eu gosto de uma história da Bíblia que mostra bem esta situação. Dois irmãos, Jacó e Esaú. Vocês sabem qual que é o significado do nome Jacó? Vocês sabem? Jacó significa enganador. Enganador. Enganador é o nome, Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai, e diante da situação ele teve que fugir de casa. Você conhece a história, você já sabe a história. Pagou caro pelos enganos que ele cometeu, e Deus não pôde transformar a vida de Jacó até o momento que ele se reconheceu como Jacó. Vocês lembram do episódio, Jacó voltando para casa, voltando para encontrar seu irmão e agora Jacó luta com Deus. E Jacó fala com Deus, não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me abençoar. E aí Deus toca na perna de Jacó, porque Deus não, porque ele era forte, não conseguiu prevalecer, então tocou na perna de Jacó e ele agora com dor, ele fala assim, não vou te deixar ir. Até que o Senhor me abençoe. E Deus faz uma pergunta que muda completamente a história de Jacó. Qual foi a pergunta que Deus fez para Jacó? Você sabe? Vocês lembram da história? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Como é que você... Será que Deus não sabia o nome de Jacó? Claro. <risos> Deus sabia o nome de Jacó. Mas sabe o porquê daquela pergunta? É porque Deus queria ter certeza de que Jacó sabia quem, na essência, ele era. Deus queria saber se Jacó se reconhecia miserável, pobre, cego e nu. E Jacó bate no peito e diz... Eu sou o enganador. O meu nome é enganador. Eu sou o enganador. E sabe como é que Deus abençoou Jacó? A partir de hoje... Uma vez que você se reconheceu como enganador... Eu posso trabalhar em sua vida... E eu, a partir de agora, mudo o seu nome. Você se chamará Israel. De enganador para Israel. Qual é o conselho de Deus para nós em Apocalipse capítulo 3, verso 18? O conselho é... Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres de verdade. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que você veja. Você se acha rico? Eu, às vezes, me acho rico. Mas Deus está tá dizendo assim, a riqueza vem da minha palavra. Estuda mais a Bíblia. Compra de mim ouro refinado, que é o estudo da palavra. Compra de mim as vestes brancas também, para que as pessoas não vejam as suas vergonhas. A pureza não vem de nós. A pureza tem que vir de Deus. As roupas brancas, as vestes brancas. E terceiro, colírio para que você se enxergue, para que você veja de fato onde você está. Quando a gente não se enxerga, a gente fica olhando para o outro, né? A gente olha para os defeitos do outro. A gente olha para a roupa do outro, da outra, você viu aquela irmã que roupa indecente que ela estava hoje? Quem se enxerga nunca olha para o defeito do outro. Pode ter certeza disso. Quem faz nunca critica outra pessoa. Porque quem faz sabe a dificuldade que é fazer. Quem, quem faz, quem vem aqui à frente, quem prega... Quem fala do Evangelho, entenda, eu estou te fazendo um convite para você sair da mediocridade. Não é para você vir aqui à frente, não. Talvez o seu ministério seja outro. Talvez o seu ministério seja orar daí de onde você está. Talvez o seu ministério seja alcançar as pessoas que estão ali na sua vizinhança. Talvez o seu ministério seja fazer como minha cunhada. E lá para a Amazônia, foi longe, lá longe ajudar pessoas, talvez seja esse o seu ministério, o que você não pode fazer é ficar parado. Entenda que você tem um ministério e que Deus tem um propósito em sua vida. E Deus está fazendo um convite a você hoje para ser quente, para se destacar e quem faz, quem começa a fazer, não tem tempo de criticar o outro que também está tentando fazer, não tem tempo. E a gente às vezes fica aí esperando assim mudar completamente, né? Quando eu estiver pronto. Gente, deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai estar tá pronto. Feito é melhor que perfeito. A perfeição só vem com a prática. No dia 21 de dezembro de 2019, eu me propus um desafio. Eu me propus a fazer um resumo de um capítulo da Bíblia por dia em vídeo. E aí eu estou aproveitando para fazer um merchan aqui, né? Estou te falando para, de repente, você me acompanha lá também. Que seja para rir, que às vezes meus vídeos são engraçados. Que seja para rir dos meus erros também, dos meus defeitos. Mas eu me lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, eu parecia um robô. Era um trem esquisito lá, não era eu. Mas à medida que eu fui fazendo, e hoje foi o capítulo 42 do livro de Jó. Tem 42 dias que eu estou fazendo isso. Hoje eu me sinto muito mais confortável do que quando eu comecei. E eu tenho certeza que quando eu chegar no Salmo 150, daqui 150 dias, eu vou estar muito mais confortável do que hoje. O desafio vai ser o Salmo 119, né? Vai ser desafiador. Mas eu tenho certeza que o meu aprendizado vai ser grande porque Deus tem conduzido. É Deus quem está conduzindo. Mas eu tive que romper com o sistema límbico. Eu tive que jogar o chapéu do outro lado do muro. Eu tive que quebrar uma ponte. Eu tive que ter consistência, persistência. Eu tive não, eu tenho. Vocês acham que é fácil? Não, é, não. É difícil. Não é confortável. Mas vale a pena. Porque a gente olha para trás e fala assim: eu não acredito, já foram 42 capítulos. Uau! Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que entendeu a mensagem de hoje. Que entendeu que não é um puxão de orelha, é na verdade um convite, é uma mão estendida, falando assim: bora, vamos juntos. É um convite a sair da mediocridade, é um convite a sair da mesmice, do lugar comum, da zona de conforto. E quem sabe ao sair da zona de conforto você começa a entrar na zona do medo, do desconhecido, porque você não sabe o que vai acontecer. O que será que vai acontecer? mas depois da zona do medo, eu te garanto que tem a zona do aprendizado, e no aprendizado você cresce, você raciocina mais, você alcança mais pessoas, para depois da zona do aprendizado, você chegar na zona do desfrute, você poder desfrutar dos resultados daquilo que você tem feito, se você quer orar comigo, se você entendeu a mensagem de hoje, eu quero te convidar a sair daí do seu banco e vir aqui à frente. Vem me dar um abraço aqui, vamos orar juntos para finalizar a mensagem dessa manhã. Pode vir, pode vir aqui à frente. Vamos sair da, da zona de conforto já. Olha que bênção. Vem cá, meu irmão. Me dá um abraço aqui. Não quero orar sozinho, não. Isso aí. Ótimo. Show. Que bom. Que benção. A motivação você já tem. Você entendeu que você já tem motivação. Deus para que Ele te dê persistência. Eu oro a Deus para que Ele te dê consistência. Eu oro a Deus para que Ele te dê sabedoria para lidar com os altos e baixos, com os resultados negativos que às vezes vem. Eu oro a Deus para que Ele te dê consistência aquilo que você se propôs a fazer. Feche seus olhos. Deus, olha quantas pessoas entenderam a mensagem de hoje. Olha quantas pessoas o Deus Espírito Santo tocou nesta manhã. Eu não sei o que vai no coração dessas pessoas, mas eu sei que cada uma delas tem uma função diante de Ti. Cada um de nós temos uma função na sociedade, cada um de nós temos também uma função na nossa comunidade cristã. Eu te peço, Deus, agora que o Senhor deu motivo no coração destas pessoas, que o Senhor dê a elas consistência, persistência, perseverança. Que o Senhor dê a elas força, foco e fé naquilo que elas se proporem a fazer Amém. e que estas ações Deus possas, possam ser para cumprirmos o objetivo que o Senhor deseja para nossas vidas que é sermos a mão estendida a outras pessoas Amém. eu tenho certeza Deus que quando nós reconhecermos a nossa condição diante de Ti, o Senhor nos dará o privilégio de comprarmos ouro, vestes e colírio. Ajuda-nos, Deus, a nos enxergarmos. Ajuda-nos a termos o olhar voltado para nós mesmos, não como egoísmo, mas para entendermos todos nós precisamos ser transformados pelo teu poder. Amém. Que a crítica, Senhor, seja cada vez mais escassa no meio destes nossos, desses meus irmãos aqui de Medina. Amém. Que nós possamos olhar cada um para as qualidades do outro e juntos possamos transformar esta cidade, para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe também, meu irmão.